0: E aí galera, estamos começando mais um podcast para a Que é o podcast que é produzido pela Lendeseiro Que a gente vem nesse viés de, de trazer a galera que fomenta a cultura na cena cultural do Nordeste E que a gente só traz gente legal, só traz gente bacana, só traz gente que é incrível E nesse de hoje... Eu vou trazer um convidado, uma convidada, uma pessoa que é ilustre, uma pessoa que é incrível, uma pessoa que é de outro mundo e que eu sou apaixonado pelo trabalho também. chama que eu sou apaixonado pelo trabalho aqui, que é Paulo. Olá! Do famoso paredão. <risos> do famoso paredão Paulino. E eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, que é o boom, né? Que a festa, o paredão, ele está estourando muito, todo mundo só fala disso, todo mundo só quer isso, todo mundo ama isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre como é a ideia de ter um primeiro paredão LGBT do Nordeste, que a gente tipo, visualiza que é grandão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, é, eu toco já há três anos, no próximo ano, faz quatro anos que eu sou DJ e tal. E aí eu sempre venho reparando nas festas que eu sou contratada. Coisas que eu achei, acho que seria interessante, coisas que eu é, compraria, né? Uhum. Então eu penso muito no Paredão como um bafo também pra mim. Sim. Eu penso numa festa que eu, que eu participaria, que eu iria também como público. Uhum. E que seria o ideal de festa pra mim. Então eu penso numa festa que não seja a GGG também Sim. né acho que para mim é muito importante sempre que a gente vê um bafo LGBT tudo é GG não existe LGBT é G uhum. então é para mim é um grande uma coisa que eu sempre tento puxar pro paredão é que seja totalmente diverso só Sim. trabalho com pessoas LGBTs o meu público é LGBT eu sempre foco nisso Sim. então para mim é muito importante essa representatividade, né? No teaser mesmo também, são pessoas LGBTs, enfim. Pra mim, representatividade importa muito. E desde quando eu enxerguei isso, pra mim, esse tem sido o meu Sim. foco, assim.
0: E que fala sobre sua vivência, fala sobre quem você é, fala Sim. sobre seu dia a dia, né?
1: Fala muito também sobre... eu, Como eu tô nascendo há muito tempo e eu vejo coisas que... Festas que não contratam pessoas LGBTs e quando contratam é só para dar um. um para dizer que é inclusivo. Sim. Mas quando a gente tá lá na produção, a gente vê que isso não é verdade. Uhum. Então eu quero que essa, essa inclusão seja de verdade.
0: Sim, que não seja algo que seja fictício, mas que seja algo próximo que a gente consegue alcançar. Uhum. E falando sobre isso, eu principalmente trazendo esse recorte, porque o nome da festa é Paredão. É, a gente tem a cultura do paredão né? É um paredão muito forte aqui no Nordeste E fala do Nordeste também, mas aqui é muito forte É uma maneira, algo que Todos os bairros fazem Todos os bairros, no caso, os bairros pretos fazem é, gente, Toda semana Você não tem uma semana nessa cidade Você não tem uma semana nesse país Chamado Bahia Nesse, nesse, nesse continente chamado Nordeste Que a gente não tem um paredão No final de semana, se você está procurando alguma coisa você sempre vai achar um paredão só que um, um recorte que é muito claro, né? um recorte que é muito, muito assustador, inclusive, é de que ele, esses, esses paredões eles não são, inclusive, parte deles, a maioria deles. São homofóbicos também, né Sim. são LGBTfóbicos, tem pessoas ao Demais. redor que, 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 que não abraçam, que não veem isso. Então, tipo, você já frequentava? Como é a sua relação com esses paredões no geral? Como é que você se, se sentia? E, inclusive, a própria visualização né, da bicha preta de favela, como é que você nordestina, como é que você sentia esse recorte até você fazer o Paredão? Sim. É, é isso. Eu sempre frequentei
1: Paredão. Sou uma bicha pagodeira, sim. E quando eu fui escrever o projeto do Paredão, eu lembrei muito da minha infância. É, crescendo de velho de brotas. E aí tem o Largo, né, do... O largo doidinho velho que sempre rola paredão, uhum. que na época não era o paredão, era só largo mesmo. As assim, pessoas com o seu carro, botavam um som ba, e era uma delícia. Era Chega o cupisco Aí. Eu lembro que eu era criança, estava lá com minha família tomando. Minhas, minhas mães e minha mãe tomando um anananã. E aí, certa parte da noite, chegou um bando de travestis. Hum. E aí uma gigante, tirou o sutiã, botou o peito pra fora e começou a andar de salto, balançando o peito E eu, gente, o que é isso? <risos> e aí chegou esse momento pra mim de, de reconhecer essa galera que eu não conhecia Minha mãe uhum. sempre andou com a galera LGBT, minha mãe sempre foi LGBT uhum. E esse momento foi que eu acordei pra descobrir quem são essas pessoas Quem são as pessoas que elas fazem onde elas vivem Que mundo é esse? E quando eu fui escrever o Paredão, me trouxe essa lembrança de ter esse momento da gente, assim, das nossas diferenças nesse espaço que é dito que não é nosso. Sim. E nos paredões, as bichas vão, as bichas colam como eu colava, eu indo a colo. Só que a gente, a, a imagem da bicha, a imagem da pessoa LGBT, sempre fica num viés cômico, num viés descartável também, Sim. que os homens usam ali por alguns momentos, no bequinho, depois vai é embora, não lembra nem quem Sim. é. E pra mim, ter esse espaço que é nosso, da gente... É, paquerada, a gente curte da gente beber da gente dançar como a gente quiser, sem ser agredido sem ser desrespeitado é muito importante, eu penso nisso pra sim. mim esses é são passos que eu quero e transformar essa ideia de um paredão mesmo é, é, é hétero né? que é hegemônico para um paredão nosso, sim. a partir das nossas visões, das nossas vivências, nossa história
0: sim, e é, é doido porque tipo, é justamente como, como você estava falando é, a gente que vem de contexto de favela e que a gente que tem proximidade muito forte com os paredões... a gente está sempre né, frequentando... a gente está sempre indo... porque a gente busca por festas... e se dentro da favela... as pessoas às vezes não parecem com a gente... Fora as pessoas parecem bem menos. Exatamente. Então a gente sempre busca, tipo, algo ali dentro, a gente sempre busca uma parada próxima. E é louco que a gente era é um público, a gente é um público consumidor de paredão muito grande, sim, e que ainda assim nosso espaço não seja respeitado dentro daquilo, né? A gente dá nosso dinheiro, a gente dá nossa, nossa a gente paga nossa bebida, a gente tá ali, a gente tá pagando para para tudo, a gente tá ali movimentando sim. o tempo todo, sacou? E, de, e esse esse espaço De fetichização também né Que é bem que é bem bizarro, que sempre circula Que está sempre presente de, de, de ser as bichas que estão ali é, Para poder fazer a comédia da festa A parte da comédia, a parte do escondido Ou então a parte da lama no final da festa E sempre sempre colocar nesses lugares E você sente Que essa que esse, esse fortalecimento Do paredão Que é paralelo A ao, A ao, a esse momento de fortalecimento, né? esse momento de fortalecimento que você vive, tem o eclodir de, de dentro para fora e o de fora para dentro. A maneira que a sociedade no geral tem se relacionado com, com, com nós LGBTs e a maneira que a favela tem se relacionado com nós LGBTs. O que influenciou mais para você? criar o, 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 o paredão foi mais essa eclosão de dentro da favela né do, 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 da necessidade da ali de dentro ou essa essa movimentação que a gente via que tinha um público muito grande de fora também que iria conhecer que iria estar e que geralmente é mais público LGBT como é que você se sentiu essa 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 necessidade maior para que público maior você você pensou esse esse paredão a
1: manhã cidade maior veio de dentro. Da minha favela e da, da, minha, da minha galera mesmo. Tanto do meu público, uhum. quanto das minhas amigas. Até de mim mesmo, assim. Eu queria ter um lugar que eu pudesse ir tranquila. Eu queria um lugar que eu pudesse estar com as minhas amigas tranquila. Uhum. Curtir um pagodão tranquila. Porque a gente é, como você disse, nós somos consumidoras do pagode, né? E veio também de... de Pegar uma visão de que nós somos mal vistos ainda, na, na, própria, na nossa própria comunidade, uhum. né? E é, tentar fortalecer esses laços da comunidade LGBT com a sua comunidade, com a sua favela. Sim. Eu saio à noite sempre montada, às vezes não tem dia de Uber, vou de ônibus. E as pessoas da minha rua olham pra mim e ficam tentando tá se prostituir, né? Pensando. Sim. Porque vou toda montada, 11 da noite, passação Pirajá. Uhum. Então eu quero que as pessoas também entendam que nós não temos. É, a nossa saída de... de... Ah, eu, não sei, como eu tô... não sei como eu quero explicar isso. Mas nós não temos só um caminho. Sim. Nós temos várias coisas. Nós podemos fazer várias coisas. Várias nós estamos em vários lugares. Em todos os lugares. Uhum. Então essa é uma das propostas também. Essa é um, foi uma ponto de partida. Sim.
0: E, e, e tem que passar por esse processo também, né, de é, tirar das bichas, de nós, de, dos LGBTs em geral, o ranço que a gente acabou adquirindo do, do, dos próprios paredões, né, porque a gente visualizava como um carro agressivo e tudo mais, como foi como é esse processo de esvaziar esse sentido do paredão quanto algo negativo? para LGBTs e preencher com outra, uma outra coisa, né? tipo, essa, essa construção de, 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 da, da imagem das pessoas e como é que as pessoas têm recebido realmente, têm abraçado realmente o paredão do, 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 no geral assim mesmo, para aderir, para ir, para estar frequente, para estar indo lá, para estar vendo, pra, até conhecer de uma primeira vez e descobrir o que é está que acontecendo.
1: Eu acho que é também um, um auto-reconhecimento. Parte de um auto-reconhecimento, tanto meu, quanto de que eu quero despertar nas pessoas. Uhum. Porque o, o, o pagode ainda é mal visto, Sim. como funk, como tudo que é dissidente. Uhum. Então, se reconhecer enquanto uma bicha pagodeira, por exemplo, vem de si também me reconhecer enquanto negro. Uhum. Que é o pagodão é... Negro, é né? Ou como um funk também. Então, é, quando eu era criança, por exemplo, eu dizia: eu detesto pagode, eu detesto o funk, mas Sim. sempre que tinha uma festinha, eu tava ali no cantinho dançando. Sim. Sabe? Porque eu não me enxergava quanto negro, não me enxergava enquanto LGBT. Pra mim, isso tudo era um outro mundo. Uhum. E aí, quando eu vim me enxergar como tudo isso, como uma pessoa dissidente, como uma pessoa que também tem as suas paradas, as suas é, precariedades que a gente, pela. pela pela vida mesmo, a gente não enxerga a nossa precariedade, porque acho que tá tudo Sim. ou muito mal ou muito bem, então tá Sim. tranquilo. Então, me enxergar também quanto negro e uma bicha na favela é também querer passar essa visão pra, pra outras pessoas, né? Uhum. Então, trazer essa ideia do pagode também Sim. e de uma galera LGBT dançando o pagode vestindo o, esse cenário mesmo. Sim. É muito importante e é isso que a gente quer. E
0: é, é engraçado, né? Você, você tava trazendo isso aqui agora e que... Me veio de uma maneira muito forte né? Que é, é, já vem Já tem esse incômodo, a gente já sabe Mas é uma parada muito doida Porque a gente consome A gente tá lá, aquele espaço não é dito quanto da gente Porém é, E inclusive né, tem uma parada um, 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 um pesar Que é ainda maior Que é a, o público a, a, a comunidade LGBT nesses espaços né? No pagode No, 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 no funk No Sabe, tanto o, o público LGBT no geral, quanto as próprias mulheres também ocupando esses espaços e estão nesses espaços. Uhum. Você que está trabalhando com o pagode cada vez, de maneira cada vez mais próxima, porque você tem que estar tá fazendo uma pesquisa para poder estar tá, tá fazendo os paredões, é, a gente, eu, eu pesquiso, mas eu escuto até também, muitas vezes, o que chega até mim. Sim. Nesse processo de pesquisa, existem. Uma quantidade significativa de mulheres e de, de, de LGBTs no geral dentro do pagode ou realmente essa, essa visualização que eu tenho de não ter é, é, é verídica mesmo?
1: Realmente não tem. Mulheres estão chegando, mas agora tem uma nova que, que é Bibi, Bibi Bombom. É um hum. bafo assim. E aí que era da Suburbana e ela tá começando agora também. Ela é uma famoso que fala sobre tirar o saco de pão na cara. Sim. Que eu achei bafo. Massa, e, enfim, as mulheres estão chegando agora também, que eu tô adorando, finalmente, posso meter um set mais feminino, uhum. porque a gente se viu obrigada também a meter um set mais masculino, mesmo sendo um bafo que é dissidente, Sim. que é diferente daquilo, porque é o que tem pra gente. Uhum. E... Com essa chegada das mulheres, tá sendo incrível, e das bichas até agora, minha Problemática, né, que é um minha nome também que sempre tá presente pra mim, Sim. é uma referência pra mim também. Com certeza. Miguela também, que é uma parceria Miguel com a minha E... Léo uhum. Enfim, são alguns nomes assim, pontuais que já estão pra gente. Que já conhece. Mas além disso, não, Sim. não tem ainda. É. E é uma coisa que eu quero também incentivar nas pessoas. Que a gente pode produzir isso também. A gente Sim. não precisa produzir o que já tá aí. A gente não precisa produzir pop. A gente não precisa produzir uma coisa que é distante da gente. A gente pode buscar na nossa própria favela, no nosso próprio cotidiano, um bafo pra crescendo aquilo.
0: Já fica uma deixa aí pro paredão já criar um selo Sim. musical de pagode e chamar as bichas tudo pra poder fazer os pagodes pra poder estar tá lá movimentando. Cadê os patrocinadores? porque Cadê os patrocinadores? <risos> gente Cadê a galera? Porque a gente, a gente sabe que, que, que consegue fazer sucesso, porque Sim. as pessoas são cada vez mais se abrindo a escutar a, 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 o que elas realmente querem, sacou? Então, por exemplo, a dama mesmo, agora aí, ela tá fazendo um sucesso tremendo, mas ela tá fazendo um sucesso tremendo porque todo mundo quis escutar. Sim. Todo mundo já sentia falta de uma dama no fagode. Todo mundo já sentia falta de uma pessoa que, que fosse lá e trouxesse uma outra narrativa e trouxesse uma é outra né? E é a lésbica, né? Pra mim é perfeito. E é lésbica. Então é uma narrativa completamente diferente, né? Uma um, um metodologia completamente diferente. E, mas ainda assim existiam músicas né, do, 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 do pagode inclusive que pessoas é, ilustres do dos do, do, do nossos meios lgbt elas sempre cantam, sempre estão sempre dança tudo mais e elas são sempre presentes nessas músicas e enfim que é, bandas de pagode héteros que, que faziam como é que você sente essa música, essas músicas como é que você visualiza essas músicas desse cenário que a gente está hoje assim com essa visualização de agora como é que você quais músicas essas que faziam por exemplo do Fabete Sim. É, de que maneira você, você visualiza uma música quanto você Porque na, na época eu sinto que ela tinha a força dela, né? Tinha a, a representatividade da música, mas com o passar do tempo, como é que você sente essas, essas músicas? Elas, elas. Bicha, eu acho que eu
1: fico meio a meio, assim, porque é. eu tento. Qualquer situação eu tento ver os dois lados, mas eu acho que ainda assim é um aproveitamento da gente. Uhum. As pessoas tentam se aproveitar da gente o tempo todo, assim. Né? Mas agora que estamos num certo hype, né? É uhum. esse lance de inclusão e tudo mais. Então eu acho que as pessoas não LGBTs, como as pessoas não não negras, uhum. as pessoas brancas, na verdade, tentam se alimentar desse hype, trazendo a gente para algum bafo, né? É, inclusive é uma, uma coisa que eu insisto que eu só trabalho com LGBTs no Paredão eu, Paulo, posso fazer um set, posso fazer, fazer um trabalho pra uma festa hetero tranquila, desde que tenha um, o dinheiro da boneca, uhum. mas o Paredão é somente LGBT, a gente só trabalha com pessoas LGBTs uhum. enfim, é, nesse caso do, do pagode, trazer figuras LGBTs, eu acho um um bafo também por estar tá mostrando essas pessoas por exemplo o Fabet, se não fizesse a música com um regatoni eu acho que não teria essa visibilidade toda Sim. mas também fica a pergunta por que quando um homem é pelo traz essa essa esse esse nome ele é ouvido essa bicha é ouvida e não quando a, e quando ela quer fazer um bafo independente já não é ouvida Sim. sabe porque quando é uma associação ela é revalorizada e quando ela tá ali sozinha não é. Uhum. Porque a gente não tenta crescer isso junto, né? Sim. Se juntar e crescer junto. Agora estamos fazendo isso. Uhum. Agora tem muitas pessoas que estão se juntando, como a gente mesmo, né? Uhum. O nosso último trabalho foi no Crespo, meu Crespo, Cres você Deus, lembra? Nossa,
0: meu Deus, meu Crespo. <risos> 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 de, terminou em 2016. Meio de 2016. Foi em 2016
1: mesmo, que eu fiz um, um documento, um. Um bafo, né? Um, Sim.
0: Com a, gente, a gente tinha um... Eu e Pedro, né? Que, é que a gente tá, que tá produzindo o, o, o podcast tá fazendo o... o, o trabalhando na terceira A gente tinha um blog antes, é. há um tempo Que terminou em 2016 Que era o um meu Crispo, que falava sobre pessoas negras No geral e a maneira Sim. que as pessoas se viam E o desabafo de pessoas no geral que era muito legal que a gente a movimentar a cena, chamar pessoas que participavam, não sei o que, não sei o que. A gente, é, no iniciozinho da carreira de Lady Luna, eu peguei uma, uma entrevista dela falando sobre a citação do cabelo, ela tinha acabado de lançar a música Asas, eu acho. Nossa, foi eram era, era um momentos bem especiais. Mas, no geral, é, a, a música, a musicalidade, porque a gente vê, mu a gente vê muito as pessoas criticando, né, as pessoas falando em relação ao pagode, que o problema é do pagode. São as letras e a maneira que as pessoas se importam com as letras e, se fa e falam das letras. Só que assim, eu particularmente não sei. E sempre curti. Né? E sempre tive no, no meio disso tudo. E várias pessoas estão estão curtindo, estão vivenciando tudo isso aí. E muitas pessoas falam também, né? os pesquisadores falam que é sobre a vivência da favela. é sobre Sim. como as pessoas se relacionam. Como é que você visualiza isso?
1: Bicho, eu acho que a gente problematiza dança, metendo o cu no chão igual, né? A gente tá ali dançando, né, com a latinha de cerveja na mão e problematizando. Porra, essa letra é pesada mesmo. É <risos> Mas, do mesmo modo, eu acho que isso é favela. Acho que a nossa favela reverbera esse tipo de comunicação. Uhum. Que não é o que é, o, o que é imposto pra gente, né? A gente é ensinado assim, que tem que falar direitinho, bonitinho e tudo mais. Mas a favela tem a sua própria comunicação. E é isso que o, o pagode traz. Então, é problematizador, sim, em vários pontos. Como sexualização das mulheres, sexualização do, do corpo negro e tudo mais. Mas eu acho que também... É, eu acho que é um modo da gente pensar como a gente pode manter essa comunicação da favela de um modo tranquilo. Sim. Como hoje tem muitas músicas tranquilas que ainda assim, falam de putaria, falam de meter o... Enfim. Enfim, mas... <risos> <risos> Estamos aí igual uhum. e tranquila, sem agredir ninguém, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Sim. Tá chegando ainda, pode melhorar e vai melhorar, mas... Estamos melhorando.
0: É. Porque em, <risos> muitos, em muitos momentos, às vezes, quando a gente visualiza as pessoas falando sobre o assunto e trazendo a problemática, é como se fosse uma ideia de acabar. A pessoa quer que encerre o valor de, de que tire, porque a linguagem que tem é essa. Mas muitas, muitas das vezes, essas pessoas que falam sobre isso, não são nem pessoas que moram na favela. né Uma coisa que eu critico, inclusive, é,
1: por exemplo, o Fúria agora, que está querendo pegar um outro público. Você vê os shows, tem mais gente branca, que um show são em lugares mais elitistas. E as letras agora não tem mais palavrão as vezes são mais repetitivas em coisas mais bestas em situaçõeszinhas mas sem palavrão sim. até o duplo sentido está se perdendo uhum. mas porque ele está indo para um outro público então para eu consegui ver essa diferença de quando o pagode continua na favela como uma invasão enfim e quando o pagode está indo para um outro viés como Lafúria. sim
0: e a gente e, e às vezes não é nem uma, só uma questão do artista mas às vezes é uma questão da, do próprio contratante Também, Sim, né? Sim, eu acho que é isso. De tipo, quando eu vou te contratar Você priorize determinado tipo de música E aí quando você tem a liberdade De fazer um show que é seu você, fala, você se comunica da maneira que você quiser Mas em outros pontos as pessoas querem que você se comunique Da maneira que eles É isso, é. acho
1: que é pausas que a gente quer estar também, né? Uhum. Ele quer estar num patamar Maior, então eu acho Sim. que ele entre aspas precisa Sim. disso, né? Enquanto as bandas que continuam fazendo shows nos lugares periféricos uhum. e sem estrutura, estão mantendo a nossa comunicação, a nossa Sim. linguagem, mas que, infelizmente, podem não crescer nesse patamar que todo mundo, todo artista quer, uhum. né? Por conta dessa linguagem. Então, acho que também tem essa essa Pegar essa visão de que a gente não precisa se vender, não Sim. precisa mudar a nossa, o nosso bafo para ter um lugar. Acho que a gente precisa construir um lugar que a gente possa crescer sendo a gente mesmo e fazer o nosso bafo para nossa galera.
0: Sim. O Paredão já é um sucesso, né? A gente já vê que é um sucesso que as pessoas aderiram, que as pessoas amaram, que todo mundo quer, que todo mundo está, porque é sempre muito bom, né? E todo mundo vê pela internet que é sempre muito bom. E... Mas eu queria te fazer uma pergunta que. né? É claro, é, é óbvio. É, o que é que você visualiza quanto o problema né, de, de o paredão ser ainda maior? De estar indo em lugares maiores, de estar tá dominando ainda mais a, a cena, tá dominando ainda mais a cidade e fora da cidade e tudo mais?
1: Eu acho que investimento, assim, pra mim no momento é a coisa que mais embata. Assim, porque eu não sei fazer, apesar de eu estar... Tô... Já me considero produtora, mas eu não, não tenho nenhum curso. Não ti, tenho pequenas oficinas e tal, que eu fui pegando visão também de coisas que eu fui fazendo um trabalho aqui, sendo é, com, é, voluntário em alguns eventos e tudo mais. Uhum. Mas eu acho que investimento é o meu único meu único. Minha única dificuldade é mesmo de dinheiro. Eu faço tudo sozinha, sem dinheiro, e acontece. Então eu acho que se eu tivesse. Um bafo assim, de investimento seria um outro patamar.
0: Uma grana né é. para poder movimentar. E que o, o, todo, o, todo tudo que as pessoas colocavam enquanto é, 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 o que impedia né, do pagode dominar outras áreas, o que impedia do pagode... Você está desmistificando tudo isso com o seu trabalho. né E está tra tá trazendo e, 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 e tentando aproximar ao máximo as pessoas para perto de você. E você tem sentido resistência da galera em, em, em aderir? Tipo, eu visualizando daqui, tá perfeito, tá ótimo, tá tudo lindo. Mas você que tá produzindo, é, tendo dois recortes. Um recorte um primeiro, que é o recorte da galera da favela. Você vê a adesão da galera da favela. Pro, pro Paredão, e outro recorte que eu no recorte do, do LGBT em geral, o branco, fora da favela, é elitista. Como é que você visualiza as pessoas aderindo? Porque, como a gente estava conversando agora, é, o pagode tem se tornado cada vez mais elitista, é né? Tem se tornado cada vez mais algo de, 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 de elite. As pessoas têm comprado mais, as pessoas Sim. querem mais estar, estar nesses espaços, porque eu então não sei porque as pessoas colocaram isso na cabeça, mas tem é de favela chique para algumas pessoas, né? Hum. Então, falar que está escutando pagode, <risos> e falar que está fazendo para isso aqui, são muito interessante. Então, como é que você visualiza isso? Para mim ainda é um
1: desafio é manter manter essa eu, o, o Paredão é um bafo itinerante e eu quero manter sempre na favela. Uhum. Eu não quero levar o Paredão para os picos que já acontecem, apesar de ter feito no Banhoff, uhum. que foi para mim um bafo muito luxo. Sim. Foi um, um formato diferente das festas que acontecem em Salvador, no Rio Vermelho e naquele espaço. Foi um rolê na laje, foi muito tranquilo, foi uma melhor edição. Mas eu ainda assim não quero, por exemplo, fazer um, fazer um Paredão fixo no Banhoff. Uhum. Eu quero que continue itinerante e nas favelas. Então, acho que a dificuldade é que as pessoas cheguem nesses lugares, que as pessoas percam esse paradigma, esse medo de não querer ir para suburbana, por exemplo, para um paredão. Eu quero levar essas pessoas para lá. Eu quero que as pessoas de brota saiam para ir para a plataforma, para o meu paredão. Uhum. E, e isso entra um investimento, né? Acho que se tivesse um investimento também, Sim. as pessoas teriam, por exemplo... Não sei, mal dos mais baratos de instalar. Que é um, uma coisa que eu não quero encarecer. Eu não quero encarecer o babado. Eu quero que continue para enquanto quanto hum. puder. Quando for de ser pago, que seja cinco reais. Que a imediativa sempre seja barata. Porque meu público é esse. Hum. Eu não tenho dinheiro para estar tá em eventos caros. E eu sei que meu público também é assim. Eu quero que as pessoas possam ir no dia de domingo, que é meia. Posso hum. ir e voltar de ônibus, né? Sim. Tranquila. Então eu quero manter esse ritmo, esse padrão de... Programa na favela mesmo, programa dia de domingo, uhum. enfim. E eu quero manter esse, esse bafo para que as pessoas também possam sair da sua casa tranquila e curtir o bafo e voltar tranquilo.
0: Sim. E, e é isso, né? Uma das, um das paradas que a gente mais tem problema é descentralizar, né? Sair do centro, é ir para outros lugares e... e para as pessoas, isso é uma área de desconforto, né? Uhum. Exemplo, é muito confortável para as pessoas saírem, cento, às, vezes, às vezes até demora mais, custa mais ir para o centro do que ir para as favelas. Mas a, as duas primeiras edições, né, foi no, no, em Pernambués, não sei se E foi o um maior sucesso, você fez parceria com o Bairro de Manhinha e tudo mais. E como é que tá tipo, essa essa relação com outros outros picos, outras festas, outras movimentações que estão que rolando na cidade, se você... É, Tá indo na ideia de fazer 100% independente já de, 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 de só seu, como você fez no banho e você fez no Canijal, você vai, vai pegar picos, como por exemplo o Bar de manhã e utilizar como ponte, e tá fazendo por ali, tá movimentando assim?
1: Eu quero fazer de tudo.
0: Eu quero estar em
1: todos os lugares, uhum. porque eu acho que é, é, é essa ideia é ocupar. O bar de manhã é um lugar totalmente marginalizado, da pior maneira, assim. Sim. Não o bar de manhã, desculpe, a praça. A Aí o bar de manhã chegou pra tentar tirar isso. e e tirou mesmo, uhum. mas eu acho que o nosso pico, levar o paredão pra lá, foi um, um marco até pro bar também, uhum. assim, de levar um público que a galera do bar queria e que eu queria uhum. e transformar aquela região um lugar tranquilo pra Sim. gente. Sim. As pessoas que tinham também uma coisa de, ai ah, meu Deus, vou pra Pernambuco, onde é Pernambuco? Aí uhum. fiz um vídeo, cheguei, saindo do ponto de um ônibus, chegando lá. Tipo, não tem desculpa pra não ir. Sim. Eu tô explicando direitinho como é que é, tô te dando mastigada. E aí as pessoas ainda assim tinham preconceito de ir lá. Mas enfim, eu quero. Tenho um, um, um plano de tornar o um paredão realmente maior,
0: uhum. como
1: eu acho que nós podemos ser. E agregar mesmo pessoas, lugares, tudo que seja também de acordo com a nossa proposta, que que seja LGBT, que, que seja diversificado mesmo pra gente e que seja também sempre barato e tranquilo pro nosso público. Sim. Então, se for nessa pegada, eu acho que eu quero estar junto. Sim. Se for pra agregar, estamos juntas.
0: Como é que você visualiza o Maridão daqui a cinco anos, assim?
1: Oh, bicho. <risos> Eu sou aquariana, eu viajo demais. Então, às vezes, eu quero pensar uma edição. Já quero botar palco, já quero botar milhões de coisas, não tem nada disso.
0: Botar uma tirolesa pra pegar. É botar uma descer. tirolesa pronto.
1: Uma tirolesa pintada do arco-íris. Vamos, vamos chegar ao fim do arco-íris. Mas eu quero fazer um bafacinho assim, um festival e não. Sim. Já, já tô com panos pro ano que vem, assim, que vão ser. Uhum. Que espero que seja assim muito bafo, muito forte para esse verão. E daqui a 5 anos vai ser só. Asas pra voar. Eu amo.
0: Ai, pelo amor <risos> de Deus, esse verão tem que ter parado não, todo final de semana. É, <risos> todo não. final de semana. Todo final de semana mesmo. E é muito legal, né? Ver essa aproximação e trazer essa importância muito grande que é uma das coisas que a gente fica falando o tempo todo, que é de ter pessoas da favela transitando entre favelas Sim. e a gente tem muito esse problema isso é uma parada que é muito assustadora para as pessoas é você sair de uma favela e você transitar entre outras existem várias várias amarras existem vários problemas associados, a gente conhece todos eles, mas a gente também tem que se permitir algumas coisas a gente tem que se permitir a, a se abrir algumas coisas, você não está sozinho né Eu acho que isso, isso é uma das coisas que o Paredão traz, é muito isso é de que nós, estamos, nós bichas pretas e, e LGBT pretos no garotos, a, tá, a gente se esconde Porque a gente acha que não tem ninguém junto com a gente Mas com essas movimentações né, Com essas coisas, a gente sai A gente vai à procura dessas pessoas que estão com a gente A gente vai à procura dessas pessoas Que a gente pode segurar a mão, que a gente pode falar Sim. Caramba, a gente tá aqui, bora arrebolar
1: <risos> Esse é o espírito
0: a gente, a gente pode fazer uma união a gente pode, sabe, montar algo junto, a gente pode produzir, isso é muito legal inclusive que o Paredão está abrindo né abriu espaço para pessoas LGBTs no geral conseguirem espaço de, 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 de trampo também, sacou? de ter você como DJ de ter Carol como DJ de ter, enfim, todo mundo que tá como, como DJ com você de tá, tá tendo esse espaço tá tendo essa movimentação, tá tendo tudo isso tá tendo tudo isso, então tipo, sei lá só agradecer mesmo por você estar tá movimentando isso, por você estar tá trazendo essa voz, por estar tá trazendo uma parada tão revolucionária, que é um paredão LGBT, porque isso é muito grande, a minha visualização, uma pessoa que sempre frequentou paredão, que sempre esteve lá, que sempre gostou muito de pagode, que sempre saiu com as meninas, pra poder ir atrás de, 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 tomar, de achar uma cerveja barata, de qualquer Sim. coisa, de ter um espaço que a gente se sinta bem, sabe? Sinta confortável, de ter um lugar que a gente fala assim, pô, é aqui, tô aqui, tô suave tô com pessoas que são parecidas comigo a cerveja é barata, tô num espaço que, que eu posso conhecer novas pessoas e eu não vou é, ficar com medo de conhecer novas Exa pessoas, ah, é perfeito então, eu não vou ficar com medo de, de, de me abrir não vou ficar com medo de me expressar como, como eu realmente sou né? e é isso é só agradecimento quanto bicha preta mesmo, assim. Eu não sei nem mais o que falar, porque eu te chamei, eu te chamei já sabendo que você ia destruir isso aqui. Que tudo tu, isso aí. aí Obrigada e eu, eu que muito.
1: agradeço. É. Eu isso. queria também já deixar. Já tá terminando? <risos> eu eu queria já, inclusive, deixar nomes, né? Acho que trabalhar com nomes é importante. É importante. Como eu falei, eu só trabalho com pessoas LGBTs, negras de preferência, mas sempre LGBTs. Uhum. E eu vejo o Paredão também com um bando de de plataforma. Uhum. Todos os teasers, que eu acho que um, nós LGBTs somos muito visuais, uhum. então eu acho muito importante trazer esse bafo do teaser em cada edição. E cada teaser tá sendo produzida por uma pessoa diferente, por uma equipe diferente, uhum. que são sempre LGBTs que eu quero dar nomes, assim. Uhum. João Lima, por exemplo, Sim. Thiago Marinho, Patrick Mendes, é, enfim... Várias pessoas incríveis. Tem a line também de DJs, que tá cada vez mais feminina. DJ perto do Rio de Janeiro, que é uma mulher transperfeita. Chacarol. DJ Belly. DJ Afrodite. É, Ali Verde. Enfim, várias pessoas incríveis que estão construindo isso comigo. Não tô sozinha. Meu namorado, Luiz Eduardo. <risos> Eu, amo. Eu amo. Que tá também comigo, fazendo esse bafo acontecer. Tá se tornando, abenço, mas... Segurando as. Porque não é fácil. Uhum. As crises de ansiedade que eu tenho nos dias que tá chovendo. Sim. Enfim, de produção mesmo, que é muito bafo Enfim, só agradecer mesmo por estar sendo abraçada por você e por toda a comunidade que manda mensagem agradecendo, que sempre me vê na rua, vem perguntar quando vai ser a próxima edição. Tá sendo muito gratificante para mim estar tá uhum. fazendo esse bafo acontecer, que é um sonho uhum.
0: e tá se tornando realidade. É revolucionário, Obrigado. é revolucionário. É uma parada de outro mundo. É surreal, é perfeito e é isso, velho, parabéns por isso, parabéns pela iniciativa, parabéns pela ideia parabéns pela coragem, porque né, é, é, você trocou as rédeas desse negócio, você tá pegando uma parada você tá tomando as rédeas da sua própria movimentação você tá tomando as rédeas do seu próprio da sua autoestima, do, do, da sua vontade de viver, do, do que é que você quer com tua vida do que é que você sonha com tua própria Sim. vida né? e isso, é isso é muito legal isso é muito gratificante de ver, isso é muito bom ver que a gente está se movimentando para frente, né, e avante sempre. E de, de parabéns a todo mundo que está contigo também, inclusive que a gente lembre sempre que isso sempre que isso sempre fica na mente de todo mundo de que as parcerias e a proatividade é a base do negócio. É a base da gente que está saindo daqui do Nordeste, que é a gente quer é preto, a gente tem que se ajudar, Sim. sacou? No, no, não existe esse espaço de competição, a gente não tem que se competir, a gente não tem que degladiar um com o outro. A gente vive num cenário que é difícil para todo mundo, mas é um cenário que tem espaço para todo mundo brilhar. Não Exatamente, é só uma pessoa a brilhar. eu penso muito nisso. Tem espaço para todo mundo brilhar, e se todo mundo fizer o seu, todo mundo alcança. Um patamar. O mundo ele não está sendo visualizado para uma pessoa só. As possibilidades elas não estão sendo visualizadas para uma pessoa só. Mas quando uma pessoa, quando você cresce e leva uma parada grande dessa a nível nacional, qualquer coisa do tipo... Cresce todo mundo, Sim, leva né? todo mundo, tá todo mundo indo avante. Então, que as pessoas compareçam mesmo, estejam lá, que as pessoas sigam na internet, que as pessoas ajudem da maneira que puder. Esse pague se puder não é não. o que geralmente as pessoas sentem, é isso. Ah, pague se puder, então é de graça. graça não, vou pagar. Não. não, gente, se é pague se puder porque a pessoa tá te dando a possibilidade de você ajudar com o que você tem, com o que seu coração sente. E eu tenho certeza de você, quanto LGBT, que tá saindo de casa, tá indo curtir uma parada, tudo que você. Que é um espaço LGBT, se você está chegando nesse lugar, você tem que fazer, ajudar a fazer o bafo acontecer. Você tem que estar tá ali investindo, você tem que estar tá ali ajudando a fazer isso movimentar. Então você tem que estar tá presente, você tem que estar tá olhando, querendo fazer com que aquilo ali avance e se torne algo grandioso, um colosso, que já é, mas que seja ainda maior.
1: Achei. Achei.
0: <risos> e é isso, gente. Acompanhe Paulinho nas redes sociais, como, como são os arrobas.
1: É, antes eu quero agradecer a manhã também
0: Ah, eu amo Marrom, Marrom, Paulilo, tudo Marrom mim. Paulilo
1: Faz meu cabelo todas as edições Cada, cada muco diferente Patrocinado É o arroba a Paulilo, que é minha arroba pessoal De Didi, Didi Roças,
0: Atriz, Drag E
1: o arroba Paulo Paredão Que é o arroba do evento Que tá aí gerando.
0: Vão lá, acompanhem. Sigam a pal Palosidade também, arroba palosidade com Y. E sigam a Dendezero, arroba Dendezero, underline. A gente toda semana, yeah. como sempre falo, a gente traz pessoas diferentes, movimentações diferentes, ideias diferentes. Então, continuem aqui assistindo presentes que a gente toda, toda semana vai trazer um bafo para eu pegar. Vou ficar falando bafo. Um bafo, é um bafo. Toda semana a gente vai trazer um bafo diferente pra cá.
1: Um beijo, comunidade. Um...
0: <risos> e lembrando que esse podcast, ele é gravado e editado por Lucas Lirio, então quem quiser acompanhar o trabalho dele e precisar de ajuda com um podcast audiovisual, siga arroba lucasmotalirio com Y Este programa é
1: produzido por Barra 3